0: Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti, que vas a aprender el video y que vas a quedarte para poder verme. Es difícil estar aquí y contar una historia que tiene que ver con un regalo que Dios me hizo. Yo tuve cáncer y la mayoría de las personas cuando tienen cáncer, lo primero que les pasa por la cabeza, bueno, es la muerte. Chuta, ¿nos va a hablar de la muerte la vieja? Bueno, la muerte... Tienes que ser una compañera de nuestra vida. Habitualmente nosotros, en esta sociedad, caminamos a la muerte. Imagínense que la muerte está aquí, ¿ya? ¿Saben cómo caminamos? Caminamos así. Para, para, que te vaya a caer. Sí, pues te vaya a caer. Nuestra vida, imagínense que es una wincha transportadora y el tiempo es esa wincha y tú vas parado en la wincha y la wincha avanza, 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 avanza y hay una puerta. La puerta es la muerte. El tiempo que tenemos es demasiado importante como para pensar que la muerte no existe, que yo no me voy a morir. No existe en la Tierra ningún ser humano que no se haya muerto. Eso se lo doy firmado. Todos nos vamos a morir. ¿Será de inteligentes pensar que no me voy a morir y pasar por este mundo de espaldas a la muerte? Yo creo que no. Yo creo que es súper importante hacerme amiga. La muerte va conmigo. Desde el día que nazco sé que me muero. Y por lo tanto, esta amiga mía, tengo que ir conociéndola para que el día que yo me vaya a morir, no esté muerta del susto, muerta del susto. Yo tuve un shock anafiláctico y eso es morirse. ¿Ya? Es un paro cardiorrespiratorio. Yo me di cuenta que me estaba muriendo, pero no me dio susto. Qué raro, ¿por qué no te dio susto? Porque era amiga de la muerte, es parte de mi vida. En esta sociedad, caminamos sin pensar que existe. Y la sociedad la tiene fuera, fuera, fuera la muerte. La gente se muere en un hospital y uno la ve en un cajón después. Cuando a una persona le dicen cáncer, ¿qué cosas pasan por la cabeza? Me voy a morir y lo voy a pasar pésimo. ¡Qué horror! ¡Qué susto! ¡Yo no quiero! ¡No, no lo quiero! Bueno, noticia, otra noticia importante. Así como que todos nos vamos a morir, les juro que nadie pasa por la vida sin tener dificultades. Eso no existe. Y el que me pueda decir que no ha tenido ni dificultad en la vida o es muy joven o me está mintiendo. ¿Y qué es lo que nos dice la sociedad? que todo te salga fácil, que nada te cueste oh, pero oye, por favor, o sea no, pues, no hay mucho esfuerzo si te tiene que salir fácil, mentira ¿y por qué tenemos que pasar por el dolor? ¿por qué tenemos que pasar por el sufrimiento? ¿por qué? ¿qué? ¿qué es lo que tiene eso que tenemos que hacerlo? pues resulta que este gallo que está aquí mi querido e íntimo amigo Jesús podría haber dicho yo los redimo a todos con esto con un chasquido de dedo se fue a subir arriba una cruz Arriba de una cruz, le pegaron, lo patearon, lo escupieron, lo traicionaron, le hicieron todo lo malo que le podían haber hecho a un ser humano, se lo hicieron a él. Y más encima, él lo vivió internamente, o sea, aparte de la parte exterior, lo vivió adentro. ¿Y por qué Jesucristo hizo eso? Si nos pudiera redimir a todos así, ¿qué tenía que decirnos con esto? Bueno, lo que Jesús quería decirnos era que el dolor era muy importante para el ser humano. Cuando nosotros pasamos por el dolor, lo que hacemos es valorar aquello que nos está costando. Y cuando valoramos, cuidamos, queremos, apreciamos. Y nos importa. Cuando las cosas no nos cuestan, no nos importa, por lo tanto no valoramos. Puede que tenga valor, pero nosotros no lo valoramos. Por eso es que cada persona tiene que pasar por ese dolor. ¿Y qué tiene que ver esto? Esto, tiene que ver, esto es muy importante. Es tremendamente importante poder pasar por esos detalles de dolor, de dificultad. ¿Qué tiene que ver el dolor con el amor? Miren, yo voy a hacer un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio con ustedes y con las personas que están en el video. ¿Se atreven a levantar la mano todos los que quieren amar y ser amados? Toda la audiencia. ¿Se atreven a levantar la mano los que quieren ser profunda y potentemente felices? Vamos a ver, esta pregunta es súper difícil. La que viene ahora. ¿Quién está dispuesto realmente a sufrir? Lo que yo me imaginaba. Una pequeña parte de la audiencia está dispuesta a sufrir. El sufrimiento, es lo que nos permite amar, y amar nos hace felices. Cuando yo tuve cáncer, muchas personas, muchas personas fueron nada más que porque yo tenía cáncer y me querían ayudar a pasar por mi cáncer, a pintarme, a intervenir mi cabeza. ¡Qué loca! ¿Cómo a una persona se le puede ocurrir pintarse la cabeza cuando tiene cáncer. Pues, la experiencia de amor más profunda que he tenido en mi vida fue durante ocho meses, donde hubieron personas que yo ni conocía, pero que estuvieron dispuestos a quererme. ¿Y por qué digo que el dolor tiene, tiene que ver con esto, la dificultad tiene que ver con esto? Esas personas que no me conocían dejaron de lado trabajo, familia, tiempo. ¡Ojo! Aquí no hay ni un peso. Nunca se le pagó a nadie. Amor absolutamente incondicional a una persona que no conozco. No la conozco. Los fotógrafos llegaron así, los pintores lo hicieron así, las personas que intervinieron lo hicieron así, mis amigas así. Yo puse la cabeza. ¿Y dónde está el acto de amor profundo? De un amor sin barreras, porque no me conocían, no sabían quién era, por lo tanto no habían. Esta podía ser una vieja absolutamente chifla. Es impresionante la experiencia que vivieron cada una de esas personas y la que yo viví. ¿Por qué la dificultad, el amor y la felicidad van unidos? Pongámosle dificultad, dolor, todo lo, que, todo lo que la sociedad llama malo, pongámoslo así. Resulta que cuando esas personas me estaban interviniendo y los fotógrafos estaban sacando las fotos, cada una de esas personas estaba volando, volando en el lugar donde estábamos, alucinados, alucinados, apasionados, era una cosa impresionante. Y yo miraba las caras de ellos y a mi vez ellos me hacían a mí profunda e increíblemente feliz. Pero increíblemente feliz, o era una cosa, de verdad, una experiencia potentísima. Y no había plata, no esperaban nada de mí. Entonces esto produce un círculo virtuoso. Si yo estoy dispuesto a darme al otro, a darme, no a dar, a darme al otro, y el otro se siente profundamente amado, entonces, entonces, el otro va a estar dispuesto a ser mejor. Miren, para mí, este es el mejor amigo. Es mi íntimo amigo. Esta es la foto que a mí más me gusta de todas las fotos. ¿Cómo logro yo hacerme amigo de él? Yo les voy a explicar. Me siento, me siento. Y le digo a Dios que yo creo que está aquí, está aquí, está en cada uno de ustedes. Que lo quiero, que lo quiero querer más, mucho más. Que me perdone todas las veces que le digo que no. Y Él espera que yo vacíe mi corazón. ¿Para qué? Para poder entrar. El Señor no puede entrar en los corazones llenos de cosas, en los corazones llenos de otras cosas. ¿Cómo hago eso? Eso no es tan fácil. Bueno, yo lo que hago, lo que yo hago es que cada vez que trato de hablar con él, le digo, mira, en mi corazón tengo todas estas cosas, tengo este problema, tengo esta angustia, tengo esta pena, tengo esta persona que no sé qué, tengo... Y voy de a uno preguntándole qué quiere él que yo haga. Dios nos habla a todos, a todos. No hay nadie a quien Dios no le hable. Da lo mismo que crea o no crea en él, le habla igual. Lo que nosotros tenemos que hacer, usted va a decir, yo ya sé escuchar. Sí, tenemos que escuchar, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es hacer lo que Dios nos pide. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque todos queremos encontrar la felicidad. Y el que más quiere que encontremos la felicidad es Él. Por lo tanto, Él sabe qué es lo que nos hace felices. Por lo tanto, cuando tú escuches y entiendas lo que Dios quiere, hazlo. Hazlo y te vas a dar cuenta como el Espíritu Santo te hace actuar y te hace feliz, te eleva, te sube más arriba de la eternidad. Allá vamos. Yo los invito a todos a obedecerle al Espíritu Santo. No se lo pierdan, es toda una experiencia en la vida.